0: Y yo soy Ana. Y en este episodio no vamos a empezar con una frase del día porque es otro episodio de nuestra serie Frases con una letra. Así que en realidad vamos a aprender nueve frases con la letra B. B. B.
1: Eso. Y bueno, vamos a empezar con la primera frase. Y la primera frase es Bájale dos rayitas.
0: Uh -huh. Suena raro. Bueno, ustedes saben que el volumen en muchos aparatos, especialmente en un teléfono, se mide más o menos en rayitas, ¿no? visualmente. Cuando subes el volumen, suben las rayitas, tic, 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 tic. Y cuando bajas las, el volumen, bajan las rayitas hacia abajo, tuk, 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 tuk. Entonces, bájale dos rayitas, significa.
1: Que tienes que calmarte un poco o bajar la intensidad.
0: Uh -huh, exactamente. Entonces, si por ejemplo, yo estoy muy estresada porque tenemos una reunión con unos amigos más tarde y estoy como, ya David, rápido, báñate, y tenemos que limpiar, y tenemos que bla bla bla, David me diría...
1: Ay, Bájale dos rayitas, Ana, faltan como cinco horas.
0: <ríe> Exacto, bájale dos rayitas.
1: Y es algo que nunca pasa.
0: <ríe> <ríe> oh. Pero bueno, algo importante uh, para decir es que no necesitas decir dos rayitas. La frase completa es bájale dos rayitas, pero es posible solamente decir bájale.
1: Uh -huh. Que, como decía Ana, tiene que ver con bajar el volumen. Y también, si ustedes piensan y se acuerdan cuando existían manijas para los volúmenes o perillas más bien... Había pequeñas líneas que marcaban, entonces eran rayitas, ¿no? Entonces, tic, tic, bájale dos rayitas. Porque Ana es muy tecnológica y habló de celulares. Pero... Soy demasiado joven. Exactamente. Los que somos más viejos, recordamos que había antes algo llamado perillas.
0: Bueno, y pasamos a la frase número dos. La frase número dos es buena onda.
1: Esta es una frase muy, muy común y muy escuchada en cualquier ambiente en la vida mexicana. Puede ser desde niños, jóvenes adultos, aún diría yo adultos mayores. Creo que uh -huh. he escuchado a algunas personas de la tercera edad decir esto de buena onda. Pero claro, es mucho más común para personas más jóvenes, como nosotros, claro. Uh, ¿Y esto qué significa?
0: Pues buena onda es. puede ser una persona o una situación. Primero hablemos sobre las personas. Una persona es buena onda si esa persona es agradable, amable, es fácil estar con esa persona, quiere ayudar a otras personas. Básicamente, una persona que es completamente agradable es una persona buena onda, ¿no?
1: Uh -huh. Y tal vez en mi mente la traducción al inglés más apropiada sería cool, ¿no? ¿Tú qué piensas? Mmm...
0: Sí, yo también creo que esa sería la, la traducción apropiada. Y bueno, una persona puede ser buena onda siempre, ¿no? Yo puedo decir, ah, David es bien buena onda. Vamos a hablar de bien en un momento, pero David es bien buena onda. Pero también puedo decir que en este momento él fue buena onda, ¿no? Por ejemplo, ah, qué buena onda eres porque él me hizo un favor. No necesariamente es una persona buena, pero en este momento su actitud fue buena conmigo.
1: Exactamente. Y eso también nos lleva, aunque no es una frase con B y seguramente la veremos, solo lo mencionaremos, también existen las personas mala onda, que es todo lo, lo contrario. contrario, ¿no? Uh -huh. Es alguien que no es amigable, que no es simpático. Y bueno, también este tema de buena onda puede aplicar no para una persona, sino para una situación, ¿no? Entonces, digamos que yo voy a... Cambiar las llantas de la camioneta. Y llego y me dicen, oh, el día de hoy usted paga tres y se lleva cuatro. Y yo digo, wow, qué buena onda. Y me refiero no a la persona que me está vendiendo las llantas, sino a la situación, ¿no? A el contexto en donde tienen una promoción. Ajá. Entonces podríamos decir que la buena onda es la promoción, ¿no? Qué Ajá. buena onda que me están regalando una llanta.
0: Exacto, entonces para hablar de la situación, qué buena onda. Y al igual que con una persona, existe el opuesto. El opuesto sería qué mala onda.
1: Exacto. En ese caso, siguiendo con este ejemplo, sería... Yo vi mis llantas en internet y dije, sí, ya ahorré lo suficiente. Van a ser 10 mil pesos por las cuatro llantas. Y llego a la tienda donde tengo que comprarlas. Estoy muy feliz porque voy a estrenar llantas. Y me dicen, ok... El presupuesto de sus llantas nuevas es de $12,500 pesos. Y yo, ¡guau! ¡Qué mala onda! ¡No me alcanza!
0: Exacto. Y también se puede usar en forma un poco como de reproche o sarcasmo, ¿no? Entonces, si tenemos, no sé, un pastel en el refrigerador y queda una, una parte del pastel nada más uh -huh. y David se lo come y yo quería comérmelo, puedo decir... ¡Ay, qué mala onda! ¿Por qué te comiste mi pastel?
1: <risas> Exacto. O también puede aplicar a la contraria, ¿no? Si tú sabías que había pastel y dijiste, ah, seguramente ya se lo comió y en tu mente era un caso perdido y el pastel sigue ahí, tú puedes decir, ah, qué buena onda que me lo dejaste! ¡Gracias!
0: Bueno, y seguimos con la frase número 3.
1: Bien mal bien mal
0: es como un oxímoron, ¿no?
1: exactamente, ¿cómo puede ser algo bien mal? Es, uh -huh. suena completamente contradictorio y realmente lo que significa es muy mal entonces, en este caso bien está amplificando ¿no? Uh -huh. a este adjetivo que es mal
0: correcto, y esto solamente funciona con uh, adjetivos o adverbios entonces, cuando dices bien más otro adjetivo u otro adverbio, significa muy. Por ejemplo, esta agua está bien fría. O esta casa está bien fea. Puedes usarlo con adjetivos y con adverbios. Lo único donde no lo puedes usar es con la palabra bien. No puedes decir está bien, bien. No, realmente nadie dice eso.
1: <risa> Puede funcionar tal vez si estás bromeando, ¿no? Y dices algo así como, oh, me fue bien, bien.
0: Mm, suena raro, nunca he escuchado que nadie diga eso <risa> a veces eso. lo
1: digo, lo siento <risa> <risa> bueno. Pero bueno, eh, este tema de muy mal o bien mal También es muy común cuando estás hablando sobre calificaciones, ¿no? Cuando uh -huh. vas a la escuela eh, No sé, es muy común decir ¿Y cómo te fue a ti en este semestre? Ay, me fue bien mal uh -huh. Es como un contexto muy natural para ocupar esta frase Bien mal la siguiente frase es baboso.
0: <risa> baboso. Bueno, baboso viene de la palabra baba.
1: ¿Y qué es baba?
0: Baba es otra palabra, otra <risa> palabra para decir saliva, Exacto. el agua que está en tu boca, baba. Uh -huh. Entonces, babosa, por ejemplo, es un insecto. Este como gusano que es muy líquido, líquido, así le decimos babosa. Ajá. Uh -huh. Pero baboso o babosa también es un adjetivo que describe a una persona tonta. Porque creo que el origen es alguien que deja que la baba salga de su boca es tonto. Entonces, por eso
1: baboso. Sí, como que no tiene control de su propio cuerpo o algo así y eso lo hace menos listo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso baboso.
0: Y realmente suena muy fuerte, ¿no? Cuando sí. explicas esto. Pero no, en, en el contexto mexicano, baboso realmente no es una mala palabra. No es muy grave, es incluso un juego, ¿no?
1: Sí, un poco un juego, aunque claro, todo depende mucho de la intensidad con lo que lo digas, ¿no? Cualquier frase inclusive bonita, si tú lo dices con un tono un poco agresivo, Ajá. puede sonar así. Por ejemplo, si Ana me dice, ay, estás bien baboso, yo diría, ah, estuvo tierno, ¿no? Tal <risa> vez me equivoqué y traje algo mal de lo que tenía que comprar y me dice, ah, estás bien baboso. Sí, pero lo escuchan, es como tierno. Pero si ella dice, ay, estás bien baboso, uh -huh. la entonación es completamente diferente. Entonces yo entiendo que ella se enojó un poco, ¿no?
0: Uh -huh. Y es común cuando alguien te molesta y le dices, ay, no seas baboso. Es común decir eso también. Uh -huh. Y la número cinco son las tres... Ves. Literalmente. B, B, B. ¿Qué eh. significa las tres Bs?
1: Bueno, las tres Bs es todo lo que un mexicano quiere. Y creo que no solo los mexicanos, mm -hmm. pero quiere siempre un producto bueno, bonito y barato.
0: Bueno, bonito, barato. Tres Bs. <risas>
1: Exactamente. Y esta es una frase que se ocupa mucho cuando tú estás haciendo una compra, digamos, de algo o en algún lugar no muy... Establecido, Por ejemplo, si tú vas a ir a un mercado ambulante, es decir, a un tianguis, tal vez vas a decir, no, pues estoy buscando algo con las tres Bs.
0: Uh -huh. Y la persona que vende entiende que estás diciendo algo de buena calidad, bonito y no caro.
1: Exactamente. También puede funcionar si estás buscando un auto con alguien que no es una agencia de autos, ¿no? No puedes ir a la agencia... A pedir que bajen el precio o algo así entonces funciona en un contexto informal. informal de comercio.
0: De hecho en Ciudad de México, en algunas partes de la ciudad, hay una tienda, una especie de supermercado pequeño que se llama 3Bs literal y el logo es BBB, entonces uh -huh. es, es este está
1: jugando un poquito con esta frase uh -huh. y la siguiente frase mexicana con B es vara.
0: ¡Vara, vara, vara, vara! Exactamente.
1: Y de hecho, es muy común escucharla, como lo dijo Ana, en esta pequeña ¿Canción? repetición, mm -hmm. canción. ¿Y de qué es el origen?
0: Pues el origen es la palabra barato, pero lo repetimos... Ok, es la palabra barato en versión corta, vara, y repetida dos veces por lo menos, barabara. Bara. Y como yo dije en la canción varias veces, bara vara bara bara, cuatro veces es lo común.
1: Sí, va como en pares, ¿no? Bara bara, bara vara.
0: <risa> y con ese tono, bara vara, bara, bara". Así e es. <risa>
1: exactamente. Y bueno, este normalmente se ocupa también en un eh, motivo comercial en el cual no es formal, ¿no? Por sí, ejemplo, es super,
0: no. Es súper, súper informal, es muy importante, muy informal.
1: Sí, y claro, este lo dicen las personas que están vendiendo. Por ejemplo, no escucharías esto, digamos, en Walmart. Sería muy extraño que las personas que están acomodando las frutas o las verduras en el área de frutas y verduras en Walmart dijeran, barabara, barabara, bara, bara, llévelo, llévelo. Entonces, no. Esto es algo que vas a escuchar en un mercado sobre ruedas, en un tianguis otra vez, o en un mercado normal, es decir, en un establecimiento, pero que no es... Un supermercado.
0: O una tienda.
1: Exactamente. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de conocer un mercado mexicano, pueden saber que los locales o los lugares en donde vende cada una de las personas los productos son una especie de... ¿Mesa? Mesas cuadradas. No es, son completamente habitaciones o cuartos cerrados, sino... Están un poco abiertos para que la gente que va por los pasillos pueda ver todas las opciones que hay en el mercado. Entonces, cuando ellos no tienen muchas personas a las cuales venderle sus productos, ellos salen un poquito o se asoman, así como sacando un poco su cabeza hacia el pasillo uh -huh. y empiezan a gritar esto. Bara, ¡Bara, bara, bara, bara! ¡Pásele, pásele!
0: O ¡Llévele, llévele! ¿No?
1: Exactamente. Entonces son órdenes, más o menos pero que te están invitando a que compres en su puesto, en su local. Y lo que quieren decir es que en su lugar es lo más barato que puedes encontrar en el mercado.
0: Realmente no sé si esta estrategia de venta funciona. Yo, en lo particular, nunca he comprado en un lugar porque gritan bara. O <ríe> sí, sea, no. obviamente pregunto el precio y busco la mejor opción, pero para mí no es atractivo o no me hace cambiar de opinión, de estoy comprando en este, este lugar y otra persona grita, bara barabara, bara, bara", y yo, oh, olvídelo, voy acá. Realmente no, pero es parte de la cultura, es parte del ambiente, es, es natural para nosotros escucharlo, pero no sé si para otras personas tenga un impacto mayor.
1: Sí, sería interesante que ustedes nos platicaran. Imagínense que están en un lugar en donde una persona está en silencio y tiene su local, y otra persona está gritando bara. bara" ¿Con quién se irían? <risa> Creo que yo en lo personal prefiero con las personas calladas. En lo personal no me gusta mucho que me insistan en uh -huh. hacer una compra. O Porque normalmente las personas no tienen la mejor calidad cuando se promocionan. Esa es mi opinión.
0: Sí, y he escuchado mucho que en estos lugares las personas insisten mucho, inclusive a los extranjeros. Tengo un par de amigos que me dijeron que les molesta mucho cuando los vendedores les insisten solo porque son extranjeros. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Nos gustaría saber.
1: Sí, a nadie nos gusta que nos estén buscando para vender cosas. Uh
0: -huh. Bueno, pasamos a la frase número 7, que es búscale, búscale.
1: <ríe> y bueno, lo que quiere decir, obviamente, búscale viene del verbo buscar. Y se refiere a buscar problemas. Entonces, el origen es si tú estás haciendo algo que tú sabes que no es lo correcto. Digamos, estás viviendo con tus padres, eres adolescente y ellos saben que tú no puedes comer dulces antes de la comida o del almuerzo. Y tú vas a la cocina y sabes dónde están las galletas y tomas una galleta y la comes a escondidas, pero tu mamá te ve. Entonces dice, ah, búscale, búscale.
0: Es como si tú sigues haciendo estas cosas o sigues con esta actitud, vas a tener un problema conmigo. Entonces es una amenaza cuando alguien hace algo que no debe hacer. Así es. Y también cualquier cosa, por ejemplo... Uh, a mí en lo personal no me gustan las motocicletas y a David mm. sí. Entonces yo siempre le digo que, que no, que no quiero que él tenga una motocicleta, ¿no? Entonces supongamos que él compra una, una motocicleta y estamos aquí afuera y se cae o empieza a avanzar muy rápido. Yo le puedo decir búscale, búscale como diciendo vas a caerte y yo voy a vender esa motocicleta, así que tranquilo.
1: Si eso alguna vez pasa haré un video... En la, bicic en la motocicleta.
0: <risa> no lo creo. Y pasamos al número 8.
1: Barrer con la mirada. Barrer a alguien.
0: Uh -huh. Y barrer... ¿Saben qué es barrer? Es lo que haces con una escoba para limpiar tu casa. Uh
1: -huh. Para limpiar un piso. Uh -huh. Para
0: limpiar el piso. Entonces, barrer a alguien no tiene que ver con usar una escoba sobre la persona. <risa> tiene que ver con los ojos. De hecho, la frase completa es barrer con la mirada, pero puedes solamente decir barrer. Y en el contexto adecuado significa cuando una persona te mira de la cabeza a los pies de forma despectiva, como... Mm", así como, ay, esta persona es muy fea o su ropa es horrible. Entonces, es cuando alguien te ve con superioridad uh -huh. o incluso con envidia.
1: Sí, y esto es algo... creo que no es único de la cultura mexicana porque... Lo hemos visto en películas y en diferentes cosas en que las personas les gusta barrer a otras personas. Y, y sé que es un término un poco extraño, pero es muy común, creo que tal vez en la secundaria, en la escuela, escuchar, ay, Stephanie me barrió. Yo no sé por qué si antes éramos amigas. Entonces, sí, significa que ella tal vez ha cambiado un poco de opinión sobre la otra persona y ahora piensa que no es lo suficientemente buena para ser su amiga pero es algo que escuchamos cuando éramos más jóvenes realmente
0: bueno, yo lo sigo escuchando y no soy tan joven pero <risa> la forma de escucharlo sería como me barrió o la barrí o algo así entonces sepan, no tiene que ver con una escoba uh
1: -huh.
0: y el número nueve
1: estar bueno Estar bueno.
0: Hmm.
1: Es un poco extraño. Yo diría estar bien, ¿no?
0: Este es muy importante. Pongan mucha atención porque este es un error muy común de los estudiantes de español. Como dijo David, el verbo ser generalmente utiliza la palabra bueno o buena. Ser bueno, ser buena. ¿Y qué significaría bueno? To be good at something or to be a good person. Ser Exacto. bueno, ser buena. Sí,
1: puedes decir algo así como... Ah, mira, tu papá es muy bueno porque él se levanta todas las mañanas y va a trabajar por nosotros.
0: Uh -huh. Así es. Y por otro lado, la palabra estar se usa con bien, ¿ok? Entonces, significa well, to be well. Entonces, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que decimos. No podemos combinar. Es decir, ser no funciona con bien, estar no funciona con bueno, generalmente. Pero hay una excepción. La frase que les dijimos, estar bueno o estar buena. Y um, hay dos contextos en donde podemos usar esto. El primero es comida. ¿Qué significa si yo digo que la pizza está buena?
1: Que estuvo deliciosa.
0: Uh -huh, que está deliciosa. Entonces, algo delicioso es estar bueno. Y siguiendo por esa misma mm -hmm. línea, cuando hablamos de personas, alguien que está bueno o buena es alguien delicioso.
1: <risa> suena un poco fuerte, pero es una persona que tiene un cuerpo atractivo, tal vez es una manera menos intensa de decirlo. Entonces, es un poco una broma a veces, porque la gente normalmente no se dice a sí mismo, ¿no? Ay, estoy buena. Es pero como...
0: hablas así de otras personas, ¿no? Como, oh, esa actriz está buena o algo así.
1: Exactamente. Y la realidad es que no es algo que tú le dirías a alguien en la cara. No. Si me entienden, tiene un sentido, una connotación un poco fuerte en cuanto a una atracción un poco sexual, tal vez. Uh -huh. Entonces, tú no le irías y a la persona que te gusta y que te gustaría empezar a salir con ella, decirle quiero salir contigo porque estás bien buena. Sería... ¿What? Seguramente ella agarraría, voltearía y... Cachetada. pervertido. Exactamente. Entonces, tengan mucho cuidado cómo lo ocupan.
0: Y hablando de errores, cuando alguien les pregunta, ¿cómo estás? Siempre debes decir, estoy bien. Porque si tú dices, estoy buena o estoy bueno, la otra persona está así como de, ¿por qué me dices eso? No me interesa.
1: Exactamente. Tal vez ellos piensan que tú estás coqueteando.
0: O que eres muy egocéntrico o algo así. Sí,
1: normalmente las personas que ocupan este, esta frase para ellos mismos son o uno, personas que tratan de coquetear con otra persona o personas como, ya saben, que les gusta tomarse muchas selfies y un poco físico-culturistas y todo eso que pueden decir, oh, estoy bien bueno. Así es. Bueno, pues estas fueron las nueve frases con B. Claro, hay muchas otras, pero creemos que estas son las que normalmente ocupamos como mexicanos y que la verdad es que algunas de ellas son divertidas. Les invitamos a que las ocupen durante su aprendizaje de español. Y si viajan a México, ¿por qué no tratar de ocuparlas también con los mexicanos? Creo que si ocupan algo así como estar bueno o las tres veces con un mexicano, ellos los van a voltear y van a decir, wow, tú sabes mucho español de México.
0: Sí. Y eso nos gusta. Y no olviden que pueden escribir ejemplos con estas frases en nuestras redes sociales, especialmente en la comunidad de Facebook y nosotros podemos comentarles si ustedes hicieron un ejemplo bueno o malo y también pueden hacerlo en YouTube. Y si nos están viendo en YouTube, no olviden dar suscribir para ver más videos.
1: Sí, muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Adiós. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a
0: crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.